0: Czy doświadczyłeś kiedyś stanu, w którym po rozmowie z kimś czułeś się jeszcze mniej wysłuchany i zrozumiany niż przed tą rozmową? Specjalnie teraz chwila ciszy. Bo jeśli tak, jeśli właśnie przypomniała ci się jedna z takich rozmów, to wiesz, jak frustrujące, rozpaczliwe i obezwładniające to uczucie. Taki stan często towarzyszy po rozmowie z wujkiem dobrą radą. Wie wszystko oprócz tego, czego naprawdę potrzebujesz. Brzmi znajomo? Niezależnie, czy tak, czy nie, to jest jeszcze druga strona tego tematu. Co powinienem? Co powinnam zrobić? Czy będzie ok, jeśli? Czy ja mogę? Te pytania pojawiają się nieustannie na szkoleniach, warsztatach, sesjach indywidualnych, które prowadzę, tak jakby osoby, które je wypowiadają, szukały właśnie takiego wujka dobrej rady, szukały rozwiązania, sugestii z zewnątrz, bo ta wewnętrzna nie wystarczy. Zewnętrzna będzie lepsza niż ich własna. A ci, do których te pytania są kierowane? Nasi wujkowie dobre rady i ciocie najlepsze wskazówki. No cóż, wpadają jak śliwka w kompot i dają rady. Często szkodliwe zarówno dla doradzacza, jak i dla jego odbiorcy. Ja mam taką jedną złotą radę, nie słuchaj złotych rad. A dlaczego rady bywają szkodliwe i jak wyjść z pozycji wiecznego doradcy i zbawiciela, który prędzej czy później ląduje w pozycji kozła ofiarnego? Hm. Zmień gadanie na pytanie, czyli zacznij zadawać sensownie pytania. O tym właśnie dzisiaj. Wujek dobra rada, czyli dlaczego warto przestać dawać złote rady. A podcast ten, odcinek ten z okazji drugiego wydania Mindsetu Szefa, mojej pierwszej książki, która przesączona jest pytaniami. powiedzieć, że mm, przepełnia mnie dziś e, sporo różnych emocji. Jest radość, e, bo oto po w sumie miesiącach pracy nad wydaniem drugim Mindsetu Szefa ujrzało ono e, to wydanie, ta książka, druga, drugie wydanie ujrzało światło dzienne. Jest spokój, bo wydanie pierwsze pokazało, że ta metodologia i podejście e, sprawdziło się. Sprawdziło się moich czytelników, uczestników Akademii Mańce Trzewa i słuchaczy podcastu. Książka się rozeszła bardzo szybko, więc jestem no, w miarę spokojna o wydanie drugie. Jest w jakiś sposób ciekawość tego, co przyniosą kolejne doświadczenia z uczestnikami Akademii, jak rynek przyjmie zupełnie nową odsłonę, szatę graficzną, popularnie zwaną okładką, bo jest kompletnie inna od poprzedniej, chociaż po tempie, w jakim już książki schodzą, myślę, że mogę być dobrej myśli. Ale uwaga! Jest też mały nerw. Hm, no właśnie, w sumie jak o tym myślę, to wcale nie mały, no i związany stricte z tytułem, tematem tego odcinka. No właśnie, z tymi złotymi radami, jak łatwo przychodzi ich dawanie i z drugiej to nawet z drugiej strony to nawet wkurza mnie, wkurza mnie bardziej, jak łatwo, szybko, automatycznie i bez namysłu ludzie pytają, co powinienem zrobić w tej czy w innej sytuacji? Pytają przy tym samozwańczych zbawicieli, którzy z jakiegoś powodu dają sobie prawo do rzucania rad dwojakiego rodzaju. I tu znowu chwilę zrobi się bardzo kolokwialnie, jak to czasem u mnie bywa, ale też anatomicznie, bo uwaga, rodzaj pierwszy to dobre rady hmm, z dupy. No. Nic nie wnoszące, ogólne, bez analizy, bez refleksji. Takie górnolotne i wpuszczające w maliny. Przykład? Otaczaj się tylko tymi, co osiągnęli to, co Ty chcesz osiągnąć. No, niby takie wartościowe, no ale spotkałam kiedyś kogoś, kto tak uwierzył i przyjął do siebie tę radę, że wahał się, czy ma skorzystać z pomocy psychologicznej, bo terapeuta, o którym myślał, no nie miał tego, co on chciał czytaj, rozwiniętego na skalę światową biznesu IT. Taką radą z czterech liter już nie będę powtarzać tego słowa. Jest też stwierdzenie myśl pozytywnie. No, znowu, no, kurczę, naprawdę. Jeżeli ktoś właśnie, nie wiem, no doznajesz jakiejś straty, czekasz na wyniki badań, dziecko się zraniło, nie wiem, szafka zwaliła się na głowę, awaria wodociągów, no ale ty myśl pozytywnie. Matko droga, może po prostu myślmy realnie. Pozwólmy sobie na różne stany, bo no nie wiemy, czy wszystko będzie dobrze. No właśnie nie wiemy. I z tego często robią się rady drugiego rodzaju, czyli rady z serca. No niestety często równie mało pomocne, jak te pierwszego rodzaju. Rady z serca to... E, niestety może być trudny moment w tym odcinku, bo zaraz może się okazać, że połowa słuchających uzna, że daje mało pomocne rady. No ale niestety tak właśnie jest. E, tego typu rady brzmią na przykład Zrób to tak, a tak. Zadzwoń do niego, powinieneś teraz, może być tak, czy powinieneś, e, musisz, e, najważniejsze to, żebyś, tak trzeba zrobić, tak powinno być, wszystko będzie dobrze, załatw to w ten sposób. No i wydawałoby się, że wszystko spoko, no bo to są teoretycznie jasne wskazówki, no ale z tymi radami są trzy kwestie. Pierwsza... Hmm, to tak się zastanawiam, dlaczego w ogóle myślimy, że jest jakieś coś, co powinniśmy. No i tu będzie dosyć krótko, no bo jak zacznę się nad tym tematem rozwodzić, to może wyklnę cały system edukacji i nie tylko. Zatem będzie krótko, bo nikt nas nie uczył słuchać siebie, tylko zewnętrznych autorytetów. Słowa, jaki ty masz problemy w tym wieku, albo nic się nie stało, a to takie typowe zwroty, które z pewnością każdy słyszał i które niestety odcinały od własnego wewnętrznego kompasu, intuicji, uczuć czy emocji. No bo pomyśl. Dziecko się wywraca, opiekun mówi, że nic się nie stało, a przecież dziecko może być przerażone. No ale skoro wielki dorosły mówi, że nic się nie stało, to w tej sytuacji dziecko traci zaufanie do siebie samego i potem jako dorosły nadal go nie ma, więc musi szukać złotych rad z zewnątrz. Kwestia druga. Czy naprawdę są szkodliwe? Czyli co robią złote rady? Najpierw szkodliwość dla doradzacza. No cóż, niektórzy oczywiście w ten sposób budują jakieś takie swoje poczucie, no nie wiem czego, ale to ma jakąś, jakieś znaczenie, że im więcej osób do nich przychodzi, tym lepiej się czują, no ale skupiając się na doradzaniu innym, i zaradzaniu ich problemom, no w jakiś sposób umniejszamy swoim własnym potrzebom, obsadzamy się w roli króla Salomona, wpadamy w jakąś iluzję, że ktoś oczekuje natychmiastowej pomocy, bierzemy na siebie czyjeś problemy. No bo skoro od razu wychodzisz z chęcią pomocy, nawet nie wiedząc, czego ten człowiek, który do Ciebie przychodzi, oczekuje i potrzebuje, no wpadamy w nadopiekuńczość, która odbiera innym sprawczość, a pomagacza wykańcza po dłuższym czasie. Jeśli tego właśnie chcesz, no to okej, okay, nie ma tematu, ale jeśli zajmowanie się ciągle innymi zaczyna ci ciążyć, to może warto się zastanowić, jak działać inaczej. Natomiast u kogoś, kto takich rad słucha, też nie brakuje szkód. Po <grym> pierwsze, uczy się, to w sumie tak się zaśmiałam, ale to wcale nie jest śmieszne, no bo uczy się braku zaufania do siebie. A skoro tak ciągle potrzebuje rad z zewnątrz, no to z czasem traci poczucie własnej wartości, własnej intuicji, własnych rozwiązań i tego, co jest po prostu jego. Tym samym utrwala poczucie bycia niewystarczająco dobrym, no więc ciągle, jak błędne koło, musi szukać odpowiedzi na zewnątrz. Uczymy taką osobę, że zawsze dostanie rozwiązanie. Jeśli masz takiego pracownika, który przychodzi ciągle z pytaniami, a te pytania, na, na te pytania ciągle odpowiadasz i dajesz gotowe rozwiązania, no to będzie on przychodził częściej. Zbudzamy poczucie wręcz obowiązku traktowania nas jak autorytet. Więc e, skoro Ty jesteś autorytetem, to nie przyjdą z pomocą, kiedy Ty będziesz takowej potrzebował, bo wychodzisz na kogoś, kto wszystko wie, niczego nie potrzebuje. No i wzmacniamy brak samodzielności. Jeśli ktoś ma takie uwarunkowania, no to będzie przychodził co chwilę o radę. Ale jeśli masz wśród swoich współpracowników, może nawet znajomych, kogoś, kto jest trochę bardziej wewnątrzsterowny, no to zacznie po prostu unikać takiego doradzacza. No i jeszcze jedno zjawisko, nazywam to przychodzi ofiara do ofiary. Jeśli twoja rada nie wystarczyła, tak? na czym polega to zjawisko? Jeśli twoja rada nie wystarczyła albo przyniosła negatywne skutki, to uwaga, z wybawcy wylądujesz w roli kata. A docelowo może być, że kozła ofiarnego. No i te wszystkie gry i zabawy pomocowe prowadzą do tego, że nie wytrzymujemy z emocjami, a przyjemności z relacji jakby coraz mniej. Bo, no jak to kiedyś powiedział jeden z moich trenerów, jest pomaganie i pomagactwo. <śmiech> jak to odkręcić? Jak temu zapobiec? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, jest wielowymiarowa, ale no tak, pomyślałam sobie o tej relacji dorosły-dorosły, która jest jedną z podstawowych wartości mindset'u szefa i treści, które, a, które tworzę. No, jakby tak traktować siebie i innych jak dorosłych. To nie znaczy agresywnych, to nie znaczy biernych, to nie znaczy ignorujących. To oznacza ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, na co mogą się zgodzić, na co godzić się nie będą. Bo przecież w końcu dorośli ludzie przychodzą do pracy. Dawaj ludziom i sobie wybór. Jeżeli masz takie wewnętrzne poczucie przymusu od razu pomagania, to może warto popracować z tym, skąd to się w ogóle wzięło. Dzięki temu samodzielnisz siebie i innych. No i bądź blisko swoich emocji. No i jak to często mówię, najłatwiejsze do powiedzenia, a trochę trudniejsze do zrobienia. Widzę to no, w zasadzie każdego dnia, bo te cztery rzeczy, relacja dorosły-dorosły, dawanie ludziom wyboru, samodzielnianie i kontakt z własnymi emocjami, to cztery główne wartości Mindsetu Szefa, o których piszę w książce, o których pracujemy, nad którymi pracujemy na Akademii Mindset Szefa, no ale jeśli w pierwszej kolejności przestaniesz gadać, zrobisz taką stop klatkę, będziesz się zastanawiać, co się w ogóle dzieje i jak Ty w ogóle chcesz zareagować, no to już będzie połowa sukcesu. Więc zarówno kiedy szukasz rozwiązania lub gdy ktoś przychodzi po złotą radę, zmień gadanie na pytanie. Dzięki temu Dasz sobie naprawdę chwilę na rozeznanie się w temacie, co się w ogóle dzieje. Dookreślisz, co jest dla ciebie ważne w tej sytuacji i na ile ona w ogóle ciebie dotyczy. Możesz przede wszystkim dać sobie szansę dowiedzieć się, czego ta druga strona faktycznie od ciebie oczekuje. A dużo, dużo, ogromnie dużo więcej na temat pytań, usamodzielniania, dawania wyboru i w końcu dojrzałości w relacjach ze współpracownikami jest w Mindsecie Szefa. Zapraszam, jeśli jeszcze go nie masz w różnych formach i wariantach. Oczywiście zapraszam do wersji drukowanej na monikaryszko.com mindset szefa. No. To jeśli dosłuchałeś, dosłuchałeś do końca tego odcinka, to pytanie, czy no może jakoś się wkurzyłeś na to, co mówiłam? Jakoś tak, nie wiem, jakieś emocje, coś tam zadrżało? Może nawet podejrzewasz, że jestem przeciwnikiem rad? No to nie tak. Rady średnio faktycznie mi się kojarzą. Natomiast zamiast rad są sugestie, refleksje, alternatywne scenariusze, czyli wszystko, co poszerza percepcję. Tak, aby rozmówca mógł wziąć odpowiedzialność za to, co finalnie zdecyduje. Moi klienci oczywiście na początku współpracy, co niektórzy, doznają takiej lekkiej frustracji, że nie daje gotowych rozwiązań, tylko w mniejszym lub większym cudzysłowie zmusza ich do myślenia i wczuwania się w ich własne potrzeby. Natomiast po czasie zaczynają to mega doceniać, bo w końcu mogą działać w zgodzie ze sobą. Co oznacza coś najpiękniejszego i jednocześnie najtrudniejszego w dorosłości. Wzięcie odpowiedzialności za własne doświadczenia. O tym jest Mindset 2. Jeszcze raz o tym jest Mindset Szefa i o tym są moje treści. Także zapraszam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.